0: 最新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。听到的歌曲呢，是来自于 t e a s e Back《穿越光年的孤独》。那欢迎大家收听《车文新世界》，带你上车开眼界。我是主持人艾格。t z b a c 也是我自己有、哦、相当喜欢的一个乐团呢、哦。原本他们应该也是被定调为算是比较独立音乐的乐团啦。他们的歌曲呢，我觉得主唱的嗓音有一种特别的音感，特别的质感。那他们所创作出来的歌曲呢，有一种特殊的词性嘛，我不太会形容，但是。就是有一种会吸引人心的感觉哦。那大家有兴趣的话呢，真的可以去听听看 Tz Back 的歌，他们的歌曲风格很跳动，那会带给大家更多不一样的感觉。如果呢你刚刚没有办法听到这首歌、哦、Tz Back 的《穿越光年的孤独》，那您可能呢是使用 p o c k e t 的平台来收听我们的节目。当然，因为版权的问题啦，我们没有办法把整首歌曲给放在网络上。但是大家呢都可以去网络的各大平台稍微去找一下，来找一下这首歌来听听看，我觉得应该会有一些不一样的收获跟感想啦。好，前一集的节目呢，我们跟大家讲述了在 F1 的开幕战哦， 8 0 GP 大概最终的结果，第一名呢是由法拉利的 l e c l e r k 给重新的，不是说重新啦，应该说给拿下来哦、喔。那第二名呢，则是他的队友 Carlos Sainz， 那因为。Rebel 红牛车队全军覆没，所以呢，第三名是 Hamilton， 第四名是他的队友 Russell。那很多人也都知道，其实 Rebel 红牛车队在比赛的尾声都还是保有竞争力的 ，Verstappen 一直持续的在对 Leclerc 要发起冲击啊。那 Sainz 当然是在后面一直不断的做干扰，不过红牛另外一位车手 Sebastian Perez 在第四名呢，也是不断的来骚扰 Sainz。那直到。比赛后段呢 ，Pierre Gasly 他的车子发生了问题，停在路边。那出动了安全车之后，才让整个赛况产生了变化。最终呢 v e r s e 7以及他的队友 Perez 都因为失去动力而双双的退赛。当然，我们先来讲一下，呃，法拉利这一边呢、哦，基本上从20年赛季开始，法拉利呢就陷入相当大的低潮。当然，我记得应该是在差不多1920那一个时候吧。因为他们被认为说公油方面可能有一些违反规则的部分，所以呢，赛车是必须要经过重新的调整的。也自从那一次之后，让法拉利的车子在直线上面有一些车评甚至会说了，哇，比乌龟还要慢呐、啊，真的是跑得很慢，没有办法跟其他家的车子在直线上面做比拼。这对于呢老牌的车厂，这间意大利的车厂来说呢，绝对是莫大的侮辱啊！那过去的两个赛季，虽然去年开始有一些的进步，但是还是没有太强势的回归。直到这个赛季的开幕战8 0 GP， 他们的新赛车终于缴出了高水准而且相当稳定的表现，让车迷们在今年呢也再度重新啊对法拉利寄予厚望。那尤其是 Leclerc。这位年轻的车手应该是相当受到大家的一个期待。当然，在拿到了这一次的冠军之后呢 ，Leclerc 赛后当然也说他感到相当的开心了，就是很爽了。那新的技术规则呢，确实给了他们重新获得竞争竞争力的一个机会。那他们整个车子呢，在工程师的一个努力之下，也发挥出相当好的一个水准。那 s c i e n c e 也认为，哇，这个法拉利呢，终于是回来了，让大家重新看到。他们所熟悉的法拉利，所以呢，从这一次的比赛结果，我们也可以知道，哇，那这次法拉利确实带来了相当强大的一个竞争力哦。至于去年在世界排名第二的 Louis h 易斯·汉密尔顿呢，他在这一次原本一直都只能锁定在大概第五名左右的一个位置啊，那没有想到意外呢获得了可以站上颁奖台的一个机会，他也说。其实从季前测试到自由练习到呃这个排位赛的时候，他就已经表明了冰室的赛车，如果以现阶段来讲，想要来展现出竞争力，想要来表现出夺冠的竞争力的话，那确实是比较困难一点。今天这场比赛，从排位赛从自由练习，我们可以看到他们的腾跳的一些问题，还是需要慢慢的来去解决。在刚刚呢，听到这首歌曲啊，是来自于小室乐团 Every Little Thing 他们的《幸福的风景》。小室乐团呢，也真的是很久很久的一个乐团了。那他们的歌曲呢，一直以来也相当受到大家的欢迎啊。我记得我应该也是在国高中的时候听过这一个团哦。那个时候甚至拿那个 Sony Ericsson 的手机啊，把他们的音乐来设成我的铃声，真的是相当喜欢的这个团哦。好，在这一次呢 ，F1 呢开幕战最终的结果，当然也都已经尘埃落定嘛。最后，红牛车队这一边呢， r a 雷伯尔车队这一边，包括了去年的世界车手冠军 Max Verstappen， 还有他的队友 Perez， 两个人都因为失去动力的问题而双双的退赛。那么尤其呢，他们是在比赛的尾声，在 Safety Car 出来之后。那么才出现这个动力上面的问题，还有可能像 Verstappen 还有遇到方向盘卡死的一个问题哟、哦，而造成退赛的一个情况。虽然他们一直都还没有办法来攻顶，但是一直都还是维持有一定的竞争力的，最后却只能以退赛收场。我相信对于整个 Repsol 车队来说是相当没有办法接受的。原本应该是至少两个车手都可以在前四名的位置。最后竟然演变成退赛的一个情况哦，原本大家预期的保底，最终呢是一分未得的那。那 Verstappen 赛后是说，一开始呢主要是刹车方面的问题，让他呢没有办法来跟上 l e g l e r 的脚步，那就这样子呢一直被越抛越远呢。然后呢是方向盘卡死的一个问题哦，这也是蛮大的一个状况了，因为他没有办法走在他想要的线上。那再来呢就是在 Perez 这一边呢，他一样。也是遇到了动力失去动力的一个问题哦。他的问题呢，其实跟 v e r s e 7有一点类似啊。当然，这两位车手都表明哦，他们相当失望，没有办法来替球队拿下积分哦。不过，这也是开幕的首战而已。接下来呢，他们会透过很多的资料来分析更多的原因。事情已经发生了，现在呢，就是要想办法来解决整个问题哦，要来好好的找出原因，然后面对下一周的吉达的这场比赛。那虽然呢，在 Rebel 车队这一边呢，技术方面初步认为啊，可能是燃油棒浦发生问题哦，导致呢内燃机没有办法吸收剩余的燃油。不过，你如果最终的结果是失去动力，这一段过程它所造成会造成这一件事情的原因，其实非常非常的多。要在下一周的比赛开始之前呢，找到整个原因，然后呢去做一个好的修正，确实。不是一件很简单的事情啊。不过，这是整个红牛车队接下来必须要好好的来努力的一个方向。尤其去年呢，像是 Max Verstappen 才拿下了世界冠军嘛，那车队呢，呃，红牛也是排名在第二名的位置。能不能够保持这一季的整个竞争力，绝对是 Rebel 最重要的一个课题哦、啊。来自范逸成心痛的感觉哦，不知道大家。有没有常常体验到这种心痛的感觉啦？可能是失恋啦，或是失去亲人亲人的时候，会有产生这样子的一个感觉哦。那最近呢，其实艾格自己有的时候也是真的觉得很心痛啦，因为当然最近在筹备婚礼嘛，你可以在留言区哦留下对艾格的祝福啦。但是各种婚礼的筹备其实是相当的繁琐的，尤其是在东方社会这一边哦。有很多的礼俗啦，传统礼节需要去顾及。那有的时候，在亲人跟爱人，还有对方的家长之间，会有很多的一些拉扯，会有很多的意见不同的交换。我真的很不喜欢看到这种感觉，尤其是可能也必须要跟自己的亲人有过一番的争执哦。有的时候没有结果，然后时间拖得很长，对于整个生活、整个工作，还有整个感情的经营上面。是蛮痛苦的一件事情，真的会有一种心痛的感觉了。有的时候，心痛的感觉不一定是出现在生离死别的时候，在这种狗屁倒灶的事情、这种很烦人的事情开始出现的时候，真的会消磨掉你对于很多事情的热情。有时候都觉得这种事情，为什么我们就不能够单纯一点？为什么我们的就不能够现代化一点？为什么我们就不能够？简单一点呢，把事情简单化，让我们把心力、把精力放在其他该注意的事情上面。那我会认为说，你办一个婚礼，为什么就一定要花这么多的钱呢？虽然说你可能收得回来，但是花在可能蜜月上面呢、啊，出去玩呐、啊，或者是更多的其他事情上，不是更好吗？反正现在就是遇到真的很多事情要瞧了，很多事情需要去协调的部分之后呢。如果有更进一步的进度哦，更进一步的消息，也可以再跟听众朋友来一个分享哦。好，我们还是把焦点放回到最比较能够令我开心的车子上面了。F1 在开幕战的呃巴林 GP 呢，最终啊，当然是 l a g l e r 拿下了冠军了、啊，法拉利包办了前两名，然后 Rebel 车队全面全军覆没退赛，那 Hamilton 呢，捡到第三名的一个位置。其中呢，其实还有像是在 Hus 车队这一边呢，真的表现。是令人眼睛一亮，因为他们当然现在俄罗斯跟乌克兰之间的战争，所以呢，他们的俄罗斯车手啊，尼基塔·迈泽平，他并没有办法在这一季代表哈斯来出赛。那开季前一周呢，他临危受命接下了任务的前车手啊， Magnussen 加入到了哈斯，要来顶替迈泽平的位置来出赛。虽然哦，他有一年的空窗期，而且呢，测试里程也进一步的被压缩。不过呢，他最终竟然在8 0 GP 的排位赛已经先拿下第七的位置了，决赛最后还能够拿下第五名的位置啊，帮助 h a s 来进账积分哦。这个钢色哦，他们的这个总监钢粉儿应该是这样念吗？钢粉儿，钢色哦，他在纪录片里面呢，每一次都是拼命的骂脏话，每一次呢都是表现出很失望的样子哦。但这一次哦 ，Magnuson 真的是替他们呢、啊、争了一口气啊。m a g n u s 也说，在比赛的过程当中呢，其实产生了相当多的变化。虽然他的节奏还没有办法回到像过去那么顶尖的一个状态，但是名次已经是最顶尖的啦。所以真的，虽然说很久没有比赛，但他还是找回了自己车手该有的一个感觉哦。在第一个赛段的时候呢，其实他们的轮胎速度消耗的有点超乎预期，那么所以呢，也被迫必须要比较早进站。加上车手们的节奏真的都很快哦，让他一度。是陷入进退两难的一个局面。不过呢，在第一次进站之后，他们运用比较好的一个驾驶策略，让他们的轮胎消耗比较没有来得这么的快，所以呢，也把整个里程数给延伸了，让他们能够夺得一个比较好的结果，也让他很期待啦。接下来整个哈斯车队可以有什么样的一个表现呢、喔？这个第五名呢，真的是帮助哈斯车队啊，可以说是写下历史了。他们前一次进入到积分圈呢，已经是2020年那个时候的埃菲尔 GP 哦。那如果要以前五名完赛，更是要追溯到2018年那个时候的奥地利 GP。所以呢，能有现在这样子的表现，对哈斯车队而言绝对是相当大的一个鼓励。那这也是给 Michael Schumacher 他的儿子在哈斯车队的 m i c k Schumacher 一个警讯啦，因为他的队友呢已经不再是去年。那一个一开赛很容易就撞车的 m a s h e s o n 了，他现在队友呢是换上了比较老经验的 Magnuson， 所以呢 Schumacher 在这一方面可能是需要再更加的加油啦，才有办法在自己整个在车队里面的地位巩固一席之地哦。毕竟这个 m a s h e s o n 大家都说他是靠霸主嘛，那现在换上更有实力的 Magnuson，Schumacher 这一边真的是要再加把劲哦。刻在我心底的名字，但这个呢，并不是卢广仲所演唱的版本哦，这个是五月天的版本。阿信呢，他的演唱功力啊，也呈现出跟卢广仲截然不同的风格。当然，这首歌呢，真的是红了很久啊，到现在还是有很多人在播这首歌哦。我记得之前呢，曾经呃，到别的地方，那我一次连续去了两三个地方，有点忘记在哪，但是都听到，不管是街头艺人。还是说店家所播放的歌曲都是在放这首歌，刻在我心底的名字，应该让大家可以说是刻骨铭心、感同身受了。真的是非常好听的一首歌。那如果呢你刚刚没有听到，代表的呢可能是你是用 Podcast 的平台来收听我们的节目，不要忘记可以呢帮我们车文新世界到 Apple Podcast 来一个五星的留言。虽然呢因为版权的问题，所以没有办法把整首歌。把整个完整的音乐给放到平台上面哦，但是大家呢，它是可以透过各式的影音平台啦、音乐的 App 啦，来收听一下这首歌《刻在我心底的名字》哦。不管是五月天的版本，还是呢是卢广仲的版本，大家都可以听听看。在 F1 呢，基本上很多人可能他们是看了 Netflix 的纪录片《Drive to Survive》（飙速求生）在台湾呢是这样子翻译的。才可以说是入坑 F1 这一边了。其实我大概是从2007年左右那个时候断断续续的有在看 F1。我记得那个时候的 Lewis Hamilton 好像还在迈拉伦吧，那时是他刚出道左右，他也跟 Alonso 同队过。那那个时候的 F1 呢，跟现在的 F1 当然有非常大的改变，尤其呢是在安全的防护措施上面，我觉得做了相当大的一个进步哦。那有了这个纪录片呢，《Drive to Survive》，我觉得让很多人看到了 F1 的刺激，看到了 F1 的这个算是蓬勃发展。另外还有就是可能跟队友之间的竞争，所以呢，让很多人开始会想要来看看，哎 ，F1 这个比赛到底有什么样的魅力哦。我也承认，我自从看了第一季的《飙速求生 Drive to Survive》之后，对于 F1 呢。有更深的兴趣哦，也更定期的去看 F1 的比赛。以前呢，可能是比较断断续续的。那很多人呢，尤其是可能有部分的女性朋友会认为，哎 ，F1 这比赛到底有什么好看的啊？他们真的完全不懂哦，就是看车子这样一直一直跑圈，一直跑圈，一直跑圈。但其实呢，我觉得在 F1 里面呢、哦，你虽然看到都是大家技术很类似的，很走类似的线的去跑每一圈的比赛，但其实。这很细微的差异，可能就会给他们的名次带来相当大的影响。那车队之间不同的进站策略、不同的战术运用，也是对于整个比赛结果会产生不同的一个影响层面的一些问题哦。那你也不能说，哎，大家技术好像都一样啊，那这是有什么好比的？其实真的会有很大的一个差异啊、哦。你看去年的 m a s s Ping， 在看到今年第一站的 Magnuson。这个差异是有多么多么的大，我相信如果我看比赛的车迷呢，应该就是会有呃很深刻的感觉啦。那标速求生，我认为它就是进一步把 F1 里面的细节放大，不管是可能车队之间彼此的运作，跟车手之间的沟通，维修区里面的振奋士气的一些动作，还有他们的话语，他们很真实的反应，每一种策略的运用 ，Drive to Survive。飙速求生，我觉得真的是把它发挥的淋漓尽致了。虽然呢，有很多人会去骂这个纪录片，认为它好像过度的炒作、过度的渲染，但我还是认为这一部的纪录片很忠实的呈现出 F1 各种不同的呃赛场面貌。但是他们确实也是有一些比较令人诟病的地方，尤其是在炒作的这一块，他们可能是怎么炒呢？下一段节目回来再来告诉大家哦。我有时候都会想说，如果人没有痛觉，那没有伤口的话，自己的人生会不会比较开心一点点呢、哦？有时候真的会不自觉地去想这一方面的问题了。不然，现实生活当中，说实话，真的有一些问题是很会令人很想要去去逃避的，然后也不想要去。不能说不负责任，但是有的时候你要正面的面对很多一些不是你自己能控制的事情的时候，你被伤害了，你有的时候真的那种感觉是会生不如死，感到非常的痛苦了。那这是一种想象，如果没有痛觉，如果没有伤口，可能就代表你的生命或许也是已经到尽头了了。好这一方面可能就不再多说。那我们要来讨论看看的是 Netflix 这一部的纪录片呢，《Drive to Survive》呃，飙速求生》。我觉得它是一部很好看的纪录片，因为它忠实的呈，不能说忠实，应该说它很有技巧性的呈现出车队之间的竞争，每一支车队，然后每一个赛场的内幕，一些我们平常比较没有办法接触到的一些讯息，车队的策略，车队的目标定定，它会有什么样不一样的标准？它有可能是竞争在四五六位，也许是中游的车队，他们需要去拟定什么样的策略？他们的对手锁定跟其他车队有什么不一样？我觉得他们在不同的位置会有不一样的想法。那这个在纪录片里面都可以找得到。不过因为是纪录片，那他也是需要顾及哦收视的流量、收视的品质，还有收视的人口，所以他自然会采用一些比较不一样的方式哦。我觉得他们做比较多、比较过火的是队友之间的竞争，因为一支车队有两位车手。他们自然每一个人都想要当一号车手，这个是一定的。那跟队友之间的竞争也一定是会有。不过呢 ，Drive to Survive， 他把这一部分特别的放大。那每一个车手之间的竞争呢，每一些的言语、每一个动作都有可能被 Drive to Survive 给 catch 到。所以其实像 Lando， 他之前就有说哦，这一部纪录片呢，在队友之间的竞争描述的太过火了。那么，尤其是他之前可能跟 Carlo Science 之间有一些的小冲突，那有一些的呃比赛当中的动作也会被这一部纪录片给移花接木哦，可能是 A 场的一个画面，那配上 B 场的呃无线电的通信内容，那就会让车迷朋友信以为真哦，觉得说哇，队友之间的竞争真的是这么的惨烈吗？那像是第一季的时候，就有讲到像 Max Verstappen 跟他的前队友 Daniel r i c a r d o 之间的一个冲撞。其实 Verstappen 他事后自己也有说，他觉得这一部纪录片《Drive to Survive》（标速求生）没有忠实的呈现出他们实际的一个状况，而是过度的渲染。所以其实从大概呃第四季的节目开始，你就看不到 Verstappen 他受访的画面，包括了在现在这个赛季，他也不愿意。接受这一部纪录片制作组的采访、哦、所以还是会有一些的争议了。那其实有一些的车手也认为，这一部纪录片呈现出来的内容有一点太过的新山色，因为也没有色了，但就是说太过的耸动，好像就是一定要用这种呃竞争啊、碰撞啊、内斗啊这样子的内容才有办法来吸引车迷啊。不过以总体而言，我还是认为《标速求生》这一部的纪录片。让大家更认识 F1， 我身边有很多人是因为这一部纪录片才要好好的来 follow F1 的赛季啊。其实以结果来说，应该是一件好事啊。不过当然，我还是不希望他们可能呈现出来的有点像呃八卦这样子的感觉。也许在队友之间的内斗，他可以呈现，但是不要过度的渲染。我觉得这个尺度 ，Netflix 应该是可以掌握的很好的，就看他们接下来第五季的节目。会怎么样的来呈现，确实相当的令人期待哦。好，那以上呢就是我们这一期《车闻新世界》的节目内容哦。如果有任何的建议呢，都欢迎到 Apple Podcast 下方留言，五星的留言。另外呢，还可以寄信到台北北门邮政 1,700 号信箱，或是 email 到 l i l i 329， at m a 45点 h i n e t 点 n e t l i l i 329， at m a 45点 h i n e t 点 n e t。把大家的建议，或者呢是你跟自己的车子之间的故事，给回馈给艾格知道、哦。好，那我们就下一期节目再见啦，拜拜。